0: Seit dieser Woche läuft die neue UNO-Artenschutzkonferenz mit dem Ziel, ein neues Abkommen gegen das massenhafte Aussterben. Und es ist alles andere als einfach. Vieles wird bisher noch zu wenig gesehen, oft zu wenig getan und oft über die Köpfe von Menschen hinweg. Konkret zum Beispiel die 500 Millionen Menschen, die zu indigenen Gemeinschaften gehören, wo die Natur oft eine besonders große Rolle spielt. Die bisherige UNO-Konvention hatte deswegen festgelegt, bis 2020 werden das traditionelle Wissen, die Innovationen und die Praktiken indigener und lokaler Gemeinschaften, die für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt von Bedeutung sind, geachtet und bei der Umsetzung des Übereinkommens einbezogen und berücksichtigt. Hat das geklappt? Auf Augenhöhe mit den Menschen vor Ort zu mehr Artenschutz? Und wie groß ist der Einfluss indigener Gemeinschaften? Lennart Püritz hat recherchiert.
1: Arapaimas besiedeln die Flüsse und Überflutungsflächen des Amazonasgebietes. Mehr als zwei Meter lang und über 100 Kilogramm schwer kann ihr silbrig glänzender muskulöser Körper werden, was die riesigen Süßwasserfische seit jeher zum begehrten Jagdobjekt macht.
2: 20 ago, Vor 20 Jahren war der Arapaima noch vom Aussterben bedroht. Das war eine stark gefährdete Art, einer der größten Fische im Amazonas. Eduardo Brondicio
1: stammt aus Brasilien und arbeitet als Professor für Anthropologie an der Indiana University in Bloomington, USA. Er ist einer der Hauptautoren des 2019 verabschiedeten Berichts des Weltbiodiversitätsrates zum globalen Zustand der Artenvielfalt und forscht seit Jahren dazu, wie indigene und traditionelle Praktiken mit Biodiversität und Artenschutz zusammenhängen.
2: Und dann kam dort ein gemeinschaftliches Management lokaler Fischergemeinschaften auf, unterstützt von der Wissenschaftsgemeinde und Regierungsbehörden. Und inzwischen haben sich die arapaima bestände erholt. Das kommunale Management hat sich auf Hunderte von Fischergemeinden im Amazonasgebiet ausgeweitet. Die Tiere werden, so wie in früheren Zeiten, gezielt
1: harponiert. Die Fischer selbst ermitteln jährlich die Zahl der Arapaimas in ihren lokalen Gewässern, woraufhin für die gesamte Gemeinschaft nachhaltige Fangquoten festgelegt werden, an die
2: sich alle halten. Das ist ein vielversprechender Fall, wo wir nicht nur die Erholung der Fischbestände beobachten konnten, sondern auch deren zunehmende wirtschaftliche Bedeutung für die lokalen Gemeinschaften.
1: Dass lokale und indigene Gemeinschaften nicht nur in Einzelfällen einen großen Einfluss auf die Artenvielfalt haben, zeigen bereits nackte Zahlen. Allein indigene Gruppen umfassen heute knapp 500 Millionen Menschen, gut 6 Prozent der Weltbevölkerung, die weltweit eine Fläche von fast 30 Prozent besiedeln. Und dort befindet sich auch ein Großteil der geschützten Ökosysteme. Dazu kommt, indigene Gruppen und traditionell wirtschaftende lokale Gemeinschaften tragen durch ihren nachhaltigen Lebensstil auf vielfältige Weise zur Biodiversität bei. Dabei spielen mitunter auch spirituelle Gründe eine Rolle. Die Natur wird nicht bloß als Ressource betrachtet, sondern
2: als Teil der eigenen kulturellen Identität. Schauen Sie sich die Entwaldungsraten im Amazonasgebiet an. Vor allem im südlichen Teil der Region zeigt sich der Verlust. Aber dazwischen gesprenkelt sehen Sie, wie Inseln indigene Gebiete, in denen der Wald geschützt ist.
1: Neben schonender Fischerei und dem Erhalt von Wäldern im Amazonas gibt es viele Beispiele für umweltfreundliche Effekte indigener und lokaler Praktiken in allen Teilen der Welt darunter das langfristige Landmanagement durch den kontrollierten Einsatz von Feuer durch die Aboriginal People in Australien oder auch traditionelle Hütesysteme in Europa. In Ungarn arbeiten Schutzgebiete mit lokalen Hirten zusammen, um invasive Arten zurückzudrängen, das Vordringen von Sträuchern und Bäumen auf wertvolles Grasland zu verringern oder Lebensräume für Vögel, Pflanzen und Amphibien zu
0: öffnen.
1: Jolt Molnár leitet die Forschungsgruppe Traditionelles ökologisches Wissen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und ist Mitglied der Taskforce Indigenes und Lokales Wissen des Weltbiodiversitätsrats.
0: So, traditionelle,
1: traditionelle Praktiken sind also von entscheidender Bedeutung für den Erhalt der biologischen Vielfalt unserer Kulturlandschaften,
0: Kulturlandschaften in Europa.
1: Solche nachhaltigen Praktiken zu bewahren, könnte weltweit der Natur- und Artenvielfalt nützen und eine Vorlage liefern, um beschädigte Ökosysteme wiederherzustellen. Aber die Rechte, das Wissen und die Methoden der indigenen und lokalen Gemeinschaften werden vielfach nicht beachtet. Stattdessen sind sie nach wie vor vielerorts bedroht. Von Entrechtung, veränderter Landnutzung, Abholzung, Ölbohrungen, dem Bau von Minen und Dämmen sowie dem Klimawandel. Aichi-Ziel Nummer 18 gilt daher offiziell als nicht erreicht. Aber, so Eduardo Brondicio,
2: im Grunde hängen alle Aichi-Ziele mit den Beiträgen indigener Völker und lokaler Gemeinschaften zusammen und profitieren von ihnen.
1: Und so habe es durchaus Fortschritte bei anderen Aichi-Zielen gegeben, die direkt mit indigenen und lokalen Gemeinschaften zusammenhingen. Zum Beispiel die erfolgreiche Ausweitung von Schutzgebieten, die vielfach mit deren Heimat überlappten. Vor allem in den vergangenen fünf Jahren sei zudem deutlich mehr Wissen darüber gesammelt worden, welchen Einfluss traditionelle
2: Praktiken auf die Umwelt haben. Dennoch glaube ich, dass wir noch sehr weit davon entfernt sind, diese Ziele tatsächlich zu erreichen. Ich denke, dass Sie einen zentraleren Platz in den Verhandlungen zu den Konventionen einnehmen müssen, vor allem auf nationaler Ebene, wo Entscheidungen über Entwicklung, Infrastruktur und Wirtschaftswachstum getroffen werden und viele davon auf Kosten indigener Völker und lokaler Gemeinschaften. Diese Menschen müssen eine Stimme haben, eine direkte Beteiligung an internationalen Verhandlungen über die biologische Vielfalt und auch über den Klimawandel.
1: Darauf zu setzen, dass Regierungen künftig die Rechte indigener und lokaler Gemeinschaften achten, ist für den ungarischen Ökologen Jolt Molnár alternativlos. Das ist der einzige Weg. Die lokalen Landschaftspfleger respektieren, diejenigen, die sich um das Land kümmern. Das eröffnet die Chance auf eine nachhaltige Zukunft für die Menschheit.
0: Die Projekte, die es gibt, zeigen, es kann ein Schub sein für den Artenschutz, wenn mit den Menschen vor Ort zusammengearbeitet wird, zum Beispiel im Amazonasgebiet. Dennoch Luft nach oben ist noch viel. Das war der letzte Teil unserer Serie Verlorene Vielfalt zur UNO-Artenschutzkonferenz. Alle zehn Folgen nachlesen oder hören, das geht auf deutschlandfunk.de, unter Forschung aktuell oder in der Deutschlandfunk Audiothek.